0: Baie welkom by vermoedese diens. Mag jy iets van die heren sy teenwoordigheid ook hier in die skrif en op die mysterieuse manier wat die mens voel die heren in ouse hart praat, mag jy sy teenwoordigheid so ervaar vir ochend nie saam met ons. Kom ons bid saam. Heren, baie dankie dat jy vir ons omgeer, dat jy vir ons lief is, dat jy die beste weet hoe jy die wereld in mekaar steek. En my gebed is dat ons vir ochend sal ervaar dat jy bezig is met ons dat ons nader sal beweeg aan Ie droom vir die wereld, aan Ie wil vir ons levens. Heer nou, Ie sien hoe ons wereld lyk en hoe ons levens lyk, dankie dat Ie ons nog steeds lief het en dat Ie plan het, en ons opbid dat ons Ie plan verder sal ontdek vir oogend, en dat ons ons self sal verloor in Ie droom, in Jesus Christus' naam. Amen. Gemeente, genade en vrede vir Ie, van God ons Vader en van die Heere Jesus Christus, dier die krachtige werking van sy Gees. Ons gaan dan nou die Heere loof met een lied oor hier die goedheid, al die verse. vervolg die hele samenvatting van die wet lees, ek weet nie of jy dit weet nie maar in Lukas 10 is daar een gelijkenis wat saam met die samenvatting van die wet vertel word, waar Jesus dit eindelijk baie duidelik maak waar oor die wet en die profete dit is eindelijk die hele bybel destijds waar hy skrif geleerd is, waar oor dit gaan, waar die kern daarvan is daar, staan, daar was een wet geleerde wat aan Jesus een strik vraag wou stel, hy staan toe op en vraag, meneer wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry, en Jesus sê vir hom Wat is daarna in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? En hy antwoord, Jy met die Heere jou God liefhe, met jou jylle hart, en jou jylle siel, en al jou kracht, en jou jylle verstand, en jou naaste soos jyself. Jy het recht geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit, en jy sal die leven verkry. Maar die wet gelede wil homself handhaf, en vraag vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus gaan toen nader daarop in, dier te sê, Toe een man eenmaal op pad was van die Rieseliem af na hierdie goed, toe het die rovers om aangeval, en toe het hem kaal uitgetrek en om geslaan, dat hij half dood bly lee, en toe het hulle pad gegee. Dit gebeur toe dat hy priester met die pad voorby kom, en toe hy omsien, gaan hy ver langs voorby. Net so het daar een lefiet by die plek gekom, en toe hy omsien, gaan hy ook ver langs voorby. Maar die Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy omsien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met oelie en wijn behandel, en om verb Toet hy op sy rijdier getel en hom na die herberg toe gevat en hom daar verder versorgd. Die volgende dag haal hy twee minstuk uit en geer het vir die eienaar van die herberg en sê, Zorg vir hom, en as jy meer onkost het, sal ek dit betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rovers verval het? Die wetsgelede antwoord. Die man wat aan hom medelije bewys het. Toe sê Jesus vir hom. Gaan en maak jy ook so. Ons gaan nou een gebed syng, Soos een wildsbok, wat smag na water strome. En kom ons smag daarna, dat Godse wil in ons leven sal gebeur. Daar is ruimte in ons leven, wat net hy kan vul. Een deel van die vervulling is, dat ons sy hart sal heef hierdie wereld, dat ons sal doen dit waarvoor hy ons gemaakt het. Dat ons sal ontdek, dat ons ook soos Jesus gestuur is, om sou te wees, wat mense sal doorsmaak vir Godse levende water. Kom ons herken, miskien het eers die doors in ons voor ons daan begin dink om ook ander mense te voed met sy water. Aan lees onder andere uit 2 Korintheers 11, as jylle jy bybelstafel oopmaak. Een vriend van my, Andrei, is onlangs begrawe na baie lang syk bed, het kanker gehad, en hy is een van die mense wat ons Ecoplaasproject bestuur het, En uh, dit is lang pijnlijke pad, ook vir sy vrou en sy kinders, hulle is diep gelovige mense, andere is ook een baie diep gelovige man. En in die hele proces het ek net weer bewus geraak van die twee uiteenlopende getuienisse wat die mens dikwils by Godse mense raakloop. Die eerste een is wanneer die boonnatuurlijke wonderwerk gebeur is. God het die wonderwerk gedoen en ons is so blij en ons kan daarvan getuig en ons kan amper nie stil blij nie. En ons sal dikwils bid vir die wonderwerk om te gebeur so dat ons kan getuig. Dis wanneer omstandighede verander of wanneer iemand genees word. Ons dink aan verhalen in die bybel van Elia en ons dink aan die blinde man by Siloam wat genees is. Ons dink aan die mylaatse man wat Jesus genees het, wel meer is een van hulle. En ons dink aan Lazarus en sovoorts. Maar as ook ander getuienisse, ander type getuienisse, die tweede getuienisse, waarvan die bybel eindelijk vol is. Een getuienisse wat die mens oorold is en Godse mens raak loop. En dis die getuienisse wanneer die wonderwerk nie gebeur het nie. Dis die getuienis in swakheid en in swaar krijt. Ons lees daarvan in die Bijbel by Job, in die verhaal van Stephanus, want dis letterlik die storie van die vroeke kerk vir al haar eerste 300 jaar, wat bitterswaar gekry het. Ons denk aan Paulus en Silas, wat in die tronk gesing het. Dis een ander type getuienis. Die getuienis waar ons gebid het, Ere, asseblief, geef ons uitkomst, en die uitkomst het nie gekom nie, en dinge het nie dadelijk verander nie, want ou Paulus en Silas het in die tronk gesing nog voor die wonderwerk gebeur het. Nou, 2 Korintiërs is bekend as Paulus' leidingsbrief. Nou, Paulus het een paar wonderwerke in sy leven beleef, maar dikwils in sy briewe is hy baie eerlik oor sy eie worsteling, oor sy eie swakheid, oor sy eie swaar krij. En hy sê in 2 Korintiërs 11, dan vertel hy, dan, dan sê hy, hy is allemaal roem in sy swakheid. Hy is eindelijk was hy ook een belangrike man op sy dag. Hy was een fariseer, hy was een geleerde man en sovoort. Maar hy sê, hy is allemaal in sy swakheid eerder roem. En dan vertel hy al die ontberings ontbeeringswaardere is en hoor bykie hierdie getuienis van hom, 2 Korintiers 11 van vers 21 af. Paulus skryf, hy sê, nou praat ek soos 'n dwaas, enige iets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. As hulle Hebraeers, ek ook. As hulle Israelite, ek ook. Stam hulle van Abraham af, ek ook. As hulle dienaars van Christus, hy sê, nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer, hy sê, ek het harder gewerk, Ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek is dikwels in die doodsgevaar. Vijfmaal het ek van die jode die gebruikelike straf van 39 hou gekry, maal het ek lijfstraf gekry en maal is ek met tlippe gegooi. Driemaal het ek skibreek gelei en maal het ek dag en nacht op die oopsee deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar, al was gevare van riviere, gevare van de rovers, Gevare van my volksgenote en gevare van eidene. Gevare in die stad en gevare in die veld. Gevare op die see gevare onder vals broers. Da was my harde werk en zwaar krij. Dikwils nachtes slaap, dikwils honger en doors. En dikwils was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking ten die kouwe. Behalve vir dit alles was dan nog die dagelikse bekommernisse, die bezorgtheid waar al die gemeent is. As iemand zwak is, voel ek asof ek self ook zwak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook die rivier gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakjere. Die God en Vader van die Heere Jesus Christus weet dat ek nie leeg nie, aan hom kom al die lof toe, tot in alle eeuwigheid. Paulus was baie eerlijk, het, ook op ander plek het hy vertel van sy worsteling, hy spaar ons welf nie die detail nie hy sê op die stadium, dit met angst en bewing wat hy naar die gemeente toegekom het, en hy het dit besef, dit is nie met die geleerdheid van mense wat hulle oortuig nie, maar die gees van God, so hy vertel eindelijk van sy eie vrees, op ander plek sê hy, die goeie wat ek wil doen, die doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit is nou die machtige Paulus, wat die grootste deel van die Nieuwe Testament geskryf het. Hy sê op ander plek, sê hy verstaan ook nie altijd alles nie, hy sê daar in 1 Korintheers 13, ek kyk ook maar in die dove speel en ek sien ook maar gedeeltelik, En dan lees ons hier in 2 Korintiërs 12, so eindelijk die hoogtepunt of die samenvatting, sê hulle, van die brief, is waar hy vertel hoe hy geworsteling met die dinge, dooring in sy vlees. Daar baie theorieën oor waar dit kon wees. Ons is nie helemaal seker nie. Maar dan sê hy, sê hy het van die Heere gevra, en hy het omgesoep het, en hy het gevra, Heere, asjeblief, vat het toch van my al, al weg. En dan sê hy in 2 Korintiërs 12 vers 9, sy antwoord was, my genade is veel genoeg, My kracht kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek liewes oor my swak hierdie roem, so die kracht van Christus my beskitting kan wees. Daarom is ek bly oor swak hierdie en beledigings, en ontberings en vervolging, en moeilijkheid terwille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Het lyk vir my of ons getuin is soms, die meeste saak maak wanneer dit sleg gaan, wanneer die wonderwerk nie gebeur nie. Of miskien is dit juist al die groter wonderwerk dat God sy kinders die vermoeg gee om soos een licht te skyn in die donker. Denk maar aan die vroeke kerk, die eerste 300 jaar, die tyd waar die kerk die heel vinnigste gegroeid het. Maar sy dit gedoen in baie moeilike tyde. Het is alsof die moeilike tyde die meest ginstige tyde vir die kerk was. Daar was geen sprake van vrijheid van sprake in die samenleving nie. Bawe daarvoor was hulle nog een verbode organisatie, verbode groep mense, Christen is gereeld in die tronk gegooi, hulle is gereeld in die op een baar terechtgestel, dit was moeilike tye. En dan krij ons hierdie getuienis, onder andere van die kerkvater Justine Zimartelaar en van ander ook, Wat Justine sy story gaan so, hy het die Griekse filosofie bestudeer en sy eerste draaipunt in sy lewe sê hy was toe hy met die Joodse oom op die strand gesêl het oor die Joodse geloof. Maar later die groot bekering wat hy beleef het, die oomlik toe hy besef het, maar hy wil nou sy leven oorgean Jesus en hy het natuurlijk die koste gekend op aie stadium, was toe hy een toeskouwer was by die terechtstelling van Christene dat hy die christene kon nooit in die openbaar preek, nie, hy was een verbode organisatie, die enigste plek waar die wereld hy getuienis kon hoor, was wanneer hy op hy meest onrechtvaardigste behandel is, wanneer het met hy op hy heel slegste gegaan het, en het lyk vir my asof ons getuienis die meeste saak maak, wanneer het met ons die slegste gaan, en dit was ook die verhaal van Justinus dat hy daar die draaipunt in sy leven beleef het. Hy het nie na die christene gekyk en gedink joog, het moet hem lekker wees om een christen te wees nie. Ek dink hy het eerder gesit met die vraag, en dit was die vraag wat ek dink hy die kerk by mense dikwels gelaat het, is wat kan so wonderlik wees? Wat kan so fantasties wees? Wat kan so groot wees, dat mense bereid so wees om dit daarvoor te verdier? Dis my soos a, a staptoe, denk ek, waar ek hier klompie christene, kom my sê daar, gaan 10 mense op a staptoe en 3 ouwens is christene, dan betekent dit nie skielik, die christen het nie opdraan is wat hulle moet uitlim nie. Of die slechte weers tref nie die christene nie, dit tref nou nie die heidene. As jy met christene praat en krij die idee, hulle wil hee, God moet eindelijk sy kinders so'n biekie voortrek. Die opraan is net so stel vir die christene ou as vir die ongeloofige ou. In teendeel, beskry eender die idee dat God wil hee, sy kinders moet een biekie anders wees op die selfde pad wat ander mense ook stap. Dat dit juist ons getuienis is, dat hulle sal omgee, dat hulle sal moeite doen, dat hulle sal help dra en mense ophelp dat hulle sal lief hee en dat hulle die mense sal wees op die moeilike deel van die pad wat nog steeds die mooie dinge kan uitwees. Ek onthou ek het een keer een ding bijgevoen soos kruifkursus waar Dion Meijer die spreker was en een van die interessante goed wat hy vertel het is uh, uitgesê dat boek is succesvol wanneer mense rare voel die karakter is geloofwaardig. Die geloofwaardigheid van die karakter is is verskrikkelijk belangrik. Hy sê en, en die geloofwaardigheid met die karakter gaan vir al daar dat mense identificeer met die swakhede in die karakter. Hy het geseen dat eers wanneer iemand geïdentificeer het met die swakheer in sy karakters, dan draak die heldhaftigheid van die karakter geloofwaardig. En toe ek dit hoed, hoe denk ek, dit is taak waarom die Bijbel so eerlik is en hoe koma soveel verhalen is oor mislikking en swaarkry en swakheid en foute wat Godse mense gemaakt. Die Bijbel spaar ons nie die detail nie, daar is baie onheilige dinge in die heilige boek. Die bybel wil baie eerlik met ons wees oor hoe God die rech uithou met die kromstok kan slaan, hoe die heren toch, ten spuite van mensese foute en probleem en zwakheid en uh, zwaar krij, toch steeds aan jou werk. Ek onthou, een tyd gelede was ek op een toer in Israël, en al die plekke was my baie mooi en baie interessant, maar die plek wat sekerlik vir my die heel meeste beteken het, is die plek waar Petrus vir Jesus verloon het. Hy het een kerkie daar gebouw en daar was een bijeenkomst daar in die kerk en een gids het vir hulle mooi vertel hoe het alles gebeur daar en so en hulle was allemaal in die kerk en ek het uitgestap en my Bijbel gevat en daar onder die boom gaan sit en ek het die tekst gaan lees waar Petrus Jesus verloon, waar hy aan kraai. En daar staan dat Petrus, toe hy besef wat hy gedoen het, toe het hy bitterlik geween, het weggehaard loop en het verskrikkelijk geheil en ek kon my half invoel die oomlik, hoe een mislukking hy moes voel, hoe zwak hy moes voel op die oomlik, hoe hy moes denk, jyre, ek is so mislikking, dit het nie gewerk nie, ek het geval somme makkelijk en gau en ek is swak en bewus van sy tekortkoming en toe ek was dit, to wens ek eindelijk ek kan om eepos aan die jimmel of een boodskap vir hom steen en sê, Petrus, besef jy, hoeveel hoop jou swakste oomlik, dwars ter die, die kerkgeschiedenis vir mens gegeet, en hoeveel hoop jou swakste oomlik vir my gee om te dink dat God jou nog steeds kon gebruik selfs al het jou verloon dit is nogal iets waarmee ek kan identificeer en dwars dier die eeuwe het mense in die getuienis van Petrus vastgehou. Sy swakste oomlik het dier die eeuwe vir mense hoopgegeen. Die eerste ding wat ons leer van God in die Bijbel is moes dat hy licht maak uit duisternis, dat hy iets mooi maak uit chaos, Het is wonderlik om ons self daar aan te herinner dat hy dit ook vandag nog kan aanhou doen, dat hy nog steeds bezig is om licht te maak uit duisternis, ook licht uit ons duisternis, dat hy ook iets moois uit ons chaos kan doen, dat hy ook sy kinders sy swak pogings kan gebruik en een regheid kan slaan met die kromstok. Het nou, is nie een verskoning om minder te doen nie, dit is eindelijk een aanmoediging om meer te doen. Ons kan nie sê die Heere is so genadig en hy so wonderlik en hy gebruik ons so ten spuite van ons vermoeens, so nou gaan ek terug sit en die Heere moet nou maar doen wat hy wil doen nie, Ek dink, die Heere wil jy sê, ons moet het weet, en die bybel is juist so eerlik oor die swakheid van die karakters in die bybel dat het ons al aanmoedig om harder te probeer om meer te doen, en om te weet dat selfs al sou ons mislik, dat die Heere ook daardoor kan werk. Het is belangrik om steeds te probeer aan om gehoorzaam te wees, selfs wanneer ons voel ons mislik, of miskien vooral wanneer ons voel ons is ons succesvol. Ek dink altyd aan Stephanus, wat met klippe dood gegooi is. Stephanus mis waarschijnlijk op daai oomlik gevoel het, sy preek het nie gewerk nie. daar handeling is 6, handeling is 7, dan lees ons sy preek sy hard uit. En die reaksie wat hy krij, sal hy gooi hem dood met klippe. Nou dit is nie een teken dat jou preek gewerk het nie. Daar staan daarom dat hy beleef het, dat uh, dat hy een visie gehad het van Jesus, wat lands die vader staan, en god Gods teenwoordigheid gevoel het en soan. Maar hy het waarschijnlijk oor sy Spreek, het hy gevoel, dit het nie gewerkt nie, dit was een mislukking. Het, het was kynlik in sy hartgevoel, jyre, ek is op pad huis toe, dit het nie gewerkt nie, ek het probeer. Min so Stefanus weet, wat die jyre so doen met sy getuienis. Dat ons amper 2000 jaar later nog oor sy getuienis so praat. Dat mense nog so praat oor die getuienis wat hy gevoel het nie het nie, so groot mislukking was. Ek lees na die dag Anne Frank, een stikkie oor haar Sy was moos die meisie in die tweede wereldoorlog wat weggekryp het vir die naties en sy is op die oude ook vroeg doodgemaak dier hulle en sy het dagboek geskryf en is een fantastische boek om te lees. En uh, ek lees een tweet wat iemand daar anhaal en die woorde wat sy het geskryf het onder andere waar sy sê, my droom is dat my leven toch eendag vir iemand iets sal beteken. Sy sê, my hoop is dat het ook so sal wees na my dood. En toe ek het lees, toe denk ek, wauw. Hier is een van die geleentede waar dit nou gebeur, en, en vanochend gebeur dit weer, dat ons oor haar praat, oor haar getuienis praat, al was dit in swakheid, al het sy die dag toe sy haar leven verloor gevoel, wow, dit het nie gewerk nie. Egoe die getuienis vandag in 2017 nog steeds in ons wereld, is dit nie ongelooflik wat die heren kan doen met ons krom en swak pogings nie. Baie van ons sal waskynlik nooit op aarde weet wat God gemaakt het met ons krom en ons krippel pogings nie hoe hy ons swakheid en ons donkertuie en ons lewe toch kon gebruik. Maar ek weet een ding, en dit is, ek weet, God kan het gebruik. Dat as ons die donkerste ding in sy hande sit, dan kan hy licht daarvan maak. As ons die grootste chaos in sy hande sit, dan kan hy dit omswaai en hy kan het net het gebruik en hy kan het ten goede laat meewerken. Daar is wonderlijke verhalen daarvan in die Bijbel, en daar ook wonderlike verhalen daarvan en getuienisse daarvan in ons wereld. En by my vriend Andrése Sterfbed het ek dit ook raak gesien. Hoe hulle, sy familie, getuig het in die donker tijd waar die wondewerk nie waar geword het nie. En hoe andreise getuig is eindelijk vir oogend nog steeds ego hier by ons. Telk is het nodig dat terwijl ons bid vir wondewerke om te gebeur, dat ons ook sal bid dat die Heere ons sal sterk maak as ons zwak is. Dat hy ook hierdie ander wondewerk sal doen as die flesjie boe natuurlijke wondewerk nie gebeur nie. Dat ons soos Jezus, in die mees onrechtvaardige tyd in ons lewe, juist dan ons grootste getuienis sal uitleef. Iemand het een keer gesê, ek sal wees oos een rabberbal. Waar hulle my gooi, hoe hoor sal ek op? Of ek sal wees oos een licht, hoe donker dit word, hoe helderder sal ek skyn. Kom ons bid, dat die Heere daai ding wat hy in Paulus en Stephanus haard gedoen het, en soveel ander mense dier die geskiedenis, dat hy dit ook in ons harte sal doen. Hoe vry moet een mens nie wees as hy kan sing in die tronk nie, As jy kan bid vir jou vervolgers terwyl hulle jou met klippe gooi. As jy kan skyn in die donker. En het lyk vir my, dit is daai vrijheid wat Jesus vir sy volgelinge wil leer. En juist dit is die grootste getuienis van die evangelie. Kom ons bid sam. Heere, dankie dat jy so verskrikkelijk lief is vir ons. Wanneer dit met ons waar gaan, dan sit vir ons betekend moeilik om dit te verstaan. En ons weet jy is een mysterieuse God en dat ons nie alles van jy kan verstaan nie, dat ons nie alles van ons kan verstaan nie maar dankie dat Jesus vir ons kom help het om iets te verstaan, iets van die kern te kom verstaan van ons verhouding met jy. Dankie dat jy dier die eeuwe vir jy kinders een groter vrijheid gegeet, een vrijheid om te kan sing in die tronk, om betekenis te kan vind in moeilike tijde, om te kan skyn in die donker. En dankie dat ons deel is van die groep mens en dat dit nou ons te. is. En ek wil bid jyre, as daar mens is wat zwaar krij, wat worstel, Dat jy miskien net ook in ons harte die heiding sal doen wat jy in Paulus' hart gedoen het, dat hy dit kon doen. Die heiding wat in jy hart gebeur het, toe jy in die kruis was, toe jy gesê het vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit wat jy in die vroe kerk gedoen het, doen het ook in ons tyd, Jere. Help ons, om juist wanneer het donker is, ons licht jy helderste te laat skyn. Ons het die genade daarvoor nodig. Ons besef dit, ons kan dit nie uit ons self uitdoen nie. En daarom vraag ons het van jy, in Jesus Christus' in naam. Amen. Die slotlied wat ons gaan sing is een looflied, en miskien is het een lied wat jy vir oogend gaan moet sing ten spuite van zwaar kry in jou leven, en nie as gevolg van goeie goed, maar dat ten spuite van zwaar kry, daar voel jy ook jys geestlikere tronk, of jy sy tawe ding oor jou pad, en jou uitdaging is vir oogend om jy heren te loof ten spuite van dit. Die liedse naam is Oe Heer my God, kom ons sing het allemaal saam. So. Mente ontvang dan die sien van die Heere en gaan in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy hylige gees sal met jylle elkien wees en bly. Amen.